0: Diskussion in der Auslegung gesorgt. Es ist immer die Frage wieder, wer ist denn nun dieser Fels? Was ich herausgefunden habe, ich bin in das Neue Testament gegangen und in den griechischen Urtext, da steht Petros, Petros heißt übersetzt Stein und kleiner Fels, mehr ein isolierter Fels. Und Jesus spricht davon auf diesem Felsen, das ist ein, ja dasselbe Wort in einer anderen Form, das ist die weibliche Form und heißt Petra. Wir hatten im ersten Gottesdienst schon eine Petra hier. Petra ist das große Cliff, das Felsmassiv, der, der große Felsen. Und wir, wenn wir an den Ort schauen, hier ist ein Foto von dem Ort, an dem Jesus mit seinen Jüngern ist, sehen wir im Hintergrund dieses riesen Felsmassiv. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus diesen Ort bewusst ausgewählt hat und womöglich auch auf diesen Felsen gezeigt hat. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und dieser Fels, äh, den finden wir auch im ersten Korintherbrief, da schreibt Paulus und spricht von dem Volk Israel, das damals aus Ägypten ausgezogen ist, in der Wüste war und nicht zu trinken hatte, sagt er, sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete und dieser Fels, Petra, war der Christus. Das war der, das war der Fels, auf den Mose schlagen sollte, als die Israeliten nicht genügend zu trinken hatten und der Gott hat ihm gesagt, er soll auf den Felsen schlagen und es wird Wasser herausströmen und dem Volk zu trinken geben. Und dieser Fels ist Christus. Also ist Jesus der Fels und auch das Fundament der Gemeinde. Nicht Petrus. Petrus hat hier keinen exklusiven Anspruch und ist auch nicht der Stellvertreter Christi der Kirche. Sondern es geht hier um die Offenbarung vielmehr, die Petrus hatte. Er hat Jesus erkannt, er hat ihn erkannt als den von Gott Gesandten, den Sohn Gottes, der gekommen ist, um uns zu verlösen und mit Gott zu versöhnen. Das ist das Bekenntnis, auf dem seine Gemeinde aufgebaut ist. Das ist die Grundlage der Apostel. Und die Grundlage der Apostel, also unser Bekenntnis, ist auf dem Fundament Jesus Christus, auf dem Fels aufgebaut. Und jeder, jeder kann zu diesem Fels kommen und sich aufbauen lassen. Jeder, der diese Erkenntnis hat von Jesus Christus, ist Teil des Baus Gottes. Gott baut seine Gemeinde durch uns. Wir sind lebendige Steine, die er hinzufügt. Und wir werden alle zusammen aufgebaut zu einem geistlichen Bau, ein, ein geistliches Haus. Das Haus, was wir jetzt haben, ist jetzt physikalisch, aber letztendlich geht es um uns, um unsere Herzen. Wir werden zusammengefügt. Wir sind eine Gemeinschaft. Die Gemeinde Gottes, dass seine Kirche, und er nennt seine Kirche Ekklesia, so steht das in der Bibel. Und ursprünglich war das mal ein Begriff für eine Volksversammlung im politischen Sinne. Wird aber benutzt für, für die Gemeinde, weil es tatsächlich das bedeutet, was es ist. Es heißt herausgerufen. Ek kaleo, wortwörtlich aus dem Griechischen herausgerufen. Wir sind die Herausgerufenen. Wir als Kinder Gottes sind herausgerufen aus der Finsternis und hineingesetzt in sein wunderbares Licht. Und jeder, wie gesagt, habe ich schon gesagt, kann, kann das für sich in Anspruch nehmen. Jesus Christus ist für jeden gestorben. Und wir lassen uns einfügen als lebendige Steine, jeder mit seinen Gaben und lassen uns gebrauchen zur Ehre Gottes. Denn wir sind ein auserwähltes Geschlecht, heißt es im ersten Petrusbrief, ein königliches Priestertum und ein heiliges Volk. Heilig bedeutet, wir sind abgesondert, abgesondert zu guten Werken, Salz und Licht zu sein, Botschaft an Christi, statt Menschen wirklich mit Gott zu versöhnen, in, mit ihn, Menschen mit ihm in Kontakt zu bringen, sein Wort zu verkündigen, Zeuge zu sein und ihm alle Ehre zu geben, dem ja, König der Königen und Herr der Herren, unserem Gott, Jesus Christus baut seine Gemeinde durch uns. Wir sind seine Gemeinde und wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Amen. Das war der Vorspann. Das Wichtigste kommt jetzt. Der zweite Teil des Verses und des Hades-Pforten werden sie nicht überwältigen können, die Gemeinde. Das Hadesforten ist ein bisschen altdeutsch, sag ich mal. Das heißt, das Totenreich kann die Gemeinde nicht besiegen. So heißt es in der Hoffnung für alle. Und das Wort überwältigen gibt es noch zweimal im Neuen Testament. Was heißt das genau? Im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, 23, da geht es darum, dass Jesus vor seiner Verurteilung gekreuzigt werden sollte, beziehungsweise die Menge sollte entscheiden. Und das Volk schrie, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und es das heißt wortwörtlich, ihr Geschrei nahm überhand. Das Geschrei besiegte oder siegte. Und das Todesurteil wurde gesprochen, Jesus wurde gekreuzigt und was erst wie eine scheinbare Niederlage für Jesus aussah und für ein Sieg für, für die Menge, wurde zum größten Triumph, denn Jesus Christus ist nicht nur gestorben, auch nicht nur begraben, sondern er ist auch auferstanden am dritten Tag. Das heißt, Jesus Christus lebt und damit ist der letzte Feind, der Tod besiegt. Und auch alle anderen Mächte. Es gibt nichts, ja, nichts größer, Jesus Christus hat alle Macht und er hat alle Mächte besiegt. Und der Gegensatz zum Tod ist das Leben und Jesus schenkt uns Leben und Leben im Überfluss. Der Dieb kommt zu stehlen und zu verderben, aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss. Und wenn wir nochmal zurückgehen auf dieses Bild von, der, von dem Felsen und der Quelle, dann sehen wir, dass, dass tatsächlich die Quelle aus dem Felsen entspringt. Also jetzt nicht ganz genau, das erste Bild ist das. Aber genau das ist das, was Mose getan hat. Er auf den Felsen geschlagen und Wasser strömt heraus. Und das ist das Wasser des Lebens. Jesus gibt uns ein Wasser, von dem wir niemals mehr dürsten werden, sondern wir, wir werden in Ewigkeit Leben haben von diesem Wasser. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde, die auf dem Bekenntnis und dem Fundament Jesus Christus gebaut ist, nicht über, überwinden. Das Reich der Finsternis hat keine Macht mehr. Egal, wie stark die Bedrängnisse sind, sie werden die Kirche nicht überwältigen. Amen. Ich habe diese Bibelstelle auch noch aus einem anderen Grund gewählt. Und zwar hatte ich den Eindruck, als ich für die Predigt gebetet hatte, dass ich etwas über Angst sagen soll. Und ich glaube, auch hier ist das kein Zufall, dass Jesus genau an diesem Ort ist. Denn der Ort ist, oder die Gegend heißt auch Banyas, die ist abgeleitet von Panyas. Und Panyas bedeutet, bedeutet Pan. Zur Zeit Jesu herrschte hier der Pan-Kult. Und in der griechischen Mythologie war Pan ein Gott. Er war halb Mensch und halb Ziege. Und er regierte in der Unterwelt. Er war der Gott der Hirten und der Unterwelt und wurde hier an diesem Ort angebetet. Man sieht noch so ein bisschen die Überreste von dem Tempel dort. Und dieser Pan-Gott hat äh, die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Wenn sie ihn gesehen haben, sind sie weggerannt. Daher kommt das Wort Panik oder auch panische Angst. Angeblich kommt die Panflöte auch von dem Pan-Gott, aber die Geschichte kann ich euch jetzt nicht so gut erzählen. Passt auch nicht zum Thema. <lacht> Könnt ihr vielleicht nochmal nachlesen. Wir alle kennen Angst. Es ist nichts Unbekanntes. Angst gehört... Auch zu den Grundgefühlen. Es ist eine Reaktion des Körpers oder der Seele auf Gefahr. Wenn eine Bedrohung ist, regiert, re, reagiert der Körper, die Seele mit Schutzfunktionen. Das ist eine Überleb Überlebens ja, Überlebensfunktion. Die Angst kann real sein oder unreal. Und das Spektrum ist ziemlich breit. Und ich werde das auch alles hier nicht abdecken können. Zu, zu den Ängsten. Habe ich jetzt schon mal Unsicherheiten gezählt, zähle ich auch als Angst. Zweifel zähle ich als Angst. Angst vor der Zukunft, Angst zu versagen, Angst vor Ablehnung, Menschenfurcht. Es gibt auch übermäßige Ängste, das ist eine unreale Bedrohung. Sie sind schon ein bisschen tiefgreifender, so Phobien, Zwänge, solche Sachen. Dann gibt es noch die Gottesfurcht, die ist positiv. <lacht> also ja, ja wir... Es ist es eine Ehrfurcht vor Gott und das ist etwas Gutes. Ja, wenn wir Angst haben, reagiert der Körper mit Schwitzen, Zittern und rüstet sich, noch mehrere Symptome, rüstet sich zu für den Kampf oder für die Flucht. Und in den meisten Fällen fliehen wir, laufen wir davon. Oder die Angst kann auch lähmen. Ein Beispiel, ich sage das jetzt auch, das habe ich schon im ersten Gottesdienst erzählt, weil wir vom Thema Hawaii gesprochen haben. Ich war auf Hawaii ja surfen und viel im Meer und habe nur auf den Tag gewartet, bis ich endlich mal einen Hai treffe. <lacht> oh, und, oder er mich. Und ich war mir ziemlich sicher, wenn ich einen Hai treffe, dann werde ich ihm eins auf die Nase hauen. <lacht> so war der Plan. Und dann kam dieser Tag, dass tatsächlich ein Hai hinter mir war. Ich war gerade beim Schwimmen und ziemlich entspannt. Und dann habe ich festgestellt, hinter mir ist ein großer Hai. Und da war nichts mehr mit Kampf und auf die Nase hauen. Es war, war auch nichts mehr mit an Land schwimmen. Ich war einfach gelähmt vor Angst. Es hat mich gelähmt. Ich habe es dann tatsächlich doch noch geschafft, aber es war grausig. Aber es geht einfach darum, Angst lähmt uns. Angst lähmt uns oder lässt uns weglaufen. Und das ist wichtig, weil... Wir laufen von Dingen weg, die gut für uns sind. Gott hat uns vielleicht manche Sachen aufs Herz gelegt, die gut für uns sind, aber die wir nicht tun, weil wir Angst haben. Und da kann Angst uns wirklich behindern und uns gefangen halten und ähm, uns abhalten, in das zu kommen, was Jesus für uns hat. Und auch in der Bibel gibt es viele, viele Stellen, die von der Angst sprechen. Ein Beispiel ist, Gott sprach zu Josua, eine bekannte Stelle Josua 1,9. Habe ich dir nicht geboten, sei mutig und stark, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Gott wusste, dass Josua Angst haben wird. Gott ist das nicht unbekannt, dass wir, dass wir Angst haben. Und er warnte ihn davor, dass er nicht, dass die Angst ihn nicht abhalten könnte, in das verheißene Land zu kommen. Deswegen sagt er ihm, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und Gott spricht so häufig in der Bibel, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ich bin mit dir. Egal wie groß deine Angst ist, Gott ist mit dir, Gott ist mit dir, Gott ist mit dir. Der, der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Egal um welche Angst es geht, lass dich nicht abhalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass genau Jesus an diesen Ort gegangen ist, um uns zu zeigen: Auch das habe ich überwunden. Und ich weiß nicht, ob es irgendwo, ob du irgendwo mit Angst kämpfst. Was hält dich ab? Bring es, bring es vor Gott. Wir werden nachher dafür beten. Und Gott, Gott hat uns auch die Kraft gegeben. Gott hat uns die Vollmacht gegeben, auch. Auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die Gewalt des Feindes und nichts soll uns schaden, das ist eine Zusage. Wenn wir mit ihm, wenn wir sein Nachfolger sind, dann regieren wir mit ihm. Wir sind schon versetzt in die himmlischen Orte und sitzen dort mit Jesus und regieren. Lass dich von deiner Angst nicht stoppen. Wie kann ich praktisch die Angst überwinden? Jetzt noch ein paar praktische Tipps. Das Erste, was mir einfällt, ist auf jeden Fall, kenne deine Identität in Jesus. Und davor kommt eigentlich noch kenne Jesus. Weiß wisse wer wer er ist. Wir haben ganz am Anfang des Jahres haben wir schon eine Predigtserie zu dem Thema gehabt, die hieß Sitze, wandle, stehe, Nachfolge beginnt im Sitzen. Erstmal wissen wir, wer wir sind. Wir sind Kinder Gottes, gerecht, geliebt, geheiligt, gestorben, begraben, auferstand zu einem neuen Leben in seiner Kraft, in der Kraft seiner Auferstehung. Wir sind Erlös von der Macht der Sünde und wie ich schon gesagt habe, wir sitzen schon mit ihm in himmlischen Örtern. Wir sind Könige und Priester, wir haben Vollmacht und Autorität. Christus lebt in dir, größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Mach dir klar, wer du bist, damit fängt der Sieg an. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott ist Liebe und in der Liebe ist keine Furcht. Fange an, Schritte zu gehen und die Angst zu überwinden in dem Glauben. Glauben ist immer gegen die Angst. In dem Glauben an den, der alles besiegt hat und mit dir ist. Wer in den Kampf geht, der weiß, dass er gewinnt. Hört sich klug an. Aber so handelte David, als er... Goliath besiegte. Er zog gegen Goliath aus oder kämpfte gegen An, weil er wusste, wer sein Gott ist. Er wusste, dass der Herr mit ihm ist und für ihn streitet. So besiegte er den, den Goliath, sodass selbst die Philister, gegen die, er, ja, gegen die sozusagen das Volk Israel kämpfte, sie liefen am Ende vor Angst weg. Nachfolge ist ein Prozess, und es ist völlig in Ordnung, mit kleinen Schritten anzufangen. Wir gehen Schritt für Schritt, wir lernen, wir wachsen. Manchmal müssen wir wieder aufstehen, wir feiern die kleinen Siege. Und David hat auch erst den Löwen, dann den Bären bekämpft und dann den Goliath. Also Schritt für Schritt gehen wir voran in der Kraft Gottes und im Glauben, dass er der Sieger ist. Zweiter Punkt, stehe auf dem Felsen und bleibe standhaft. Auch das haben wir schon einmal in unserer nachfolgepredigt ähm, haben serie darüber gesprochen. Es ging darum, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Wir stehen gegen alle listigen Angriffe des Feindes. Angriffe kommen, aber wir können denen widerstehen. Und dafür haben wir das Schwert des Glaubens. Und das Schwert des Glaubens ist das Wort Gottes. Und der Fels, auf dem wir stehen, Jesus Christus, ist das Wort Gottes. Er ist das Wort. Wir müssen es nur kennen, wir müssen es nur proklamieren. Wir müssen einfach das Wort Gottes benutzen. Und auch dafür habe ich ein Beispiel, was ich euch ganz mutig jetzt mit euch teilen werde. Also mutig bin ich nämlich auch nicht. Ich war gerade ein paar Tage in der Schweiz im Urlaub und ich liebe Schwimmen, ich liebe das Meer, ich liebe Wasser und da war ein wunderschöner Badesee. Und dieser See lag unten im Tal und man musste über eine Kuhwiese, eine eingegrenzte Kuhwiese zu diesem See gehen. Und es gab keinen anderen Weg, außer man wäre nochmal einmal eine Stunde draußen rumgegangen. Also es war der einzige Weg zu diesem See. Und ich habe mich darauf gefreut, endlich ins Wasser zu gehen. Es war schön warm. Und je mehr ich mich dem, der Wiese näherte, desto lauter wurden die Glocken der Kühe, die da auf der Wiese waren. Und irgendwie bekam ich auf einmal... Respekt. Und dann bin ich auf die, auf die Wiese gegangen und genau auf diesem schmalen Pfad stand mir auf einmal eine große Kuh entgegen und sie sah riesig aus und ich habe Angst gekriegt, Angst vor dieser Kuh und ich bin total sofort umgedreht und weggegangen. Ich dachte so, nee, da gehe ich nicht lang, ich gehe wieder zurück. Und als ich zurückgegangen bin, dachte ich so, das kann doch nicht sein, ich kann mich doch jetzt nicht von einer Kuh, von diesem Badespaß abhalten lassen. Und ich kann doch nicht hier am Sonntag stehen und über Angst predigen und es noch nicht mal schaffen, an einer Kuh vorbeizugehen. Versteht ihr mich? Also habe ich all meinen Mut zusammengenommen, meinen ganzen Mut und habe angefangen zu beten und das Wort, Wort, das Wort Gottes zu sprechen. Ich habe gesagt, größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Ich vermag alles zu tun durch den, der mir Kraft gibt, Jesus Christus. Und Gott hat gesagt, du sollst herrschen über das Vieh. Und so bin ich zurückgegangen und meine Schritte wurden immer stärker und immer stärker. Und ich war so: Yes, ich habe den Sieg. Und als ich zu der Kuhwiese gekommen bin, war die Kuh weg. Die, ist, die war schon vorher weg. Die hat unten ganz friedlich gegrast und sie hat es überhaupt nicht gestört, ob ich da jetzt lang gehe oder nicht. Dachte ich alles umsonst gewesen, aber es hat mich einfach, es hat mich einfach trainiert. Es hat mich trainiert. Am nächsten Tag, hat, als die Kuh mich gesehen hat, ist sie sofort weggelaufen. Also sie, war, sie hat die Stärke Gottes in mir gespürt. So ist das. Manchmal sehen auch Dinge, vor denen wir Angst haben, Bedrohungen einfach größer aus, als sie eigentlich wirklich sind. Ein Wort äh, finde ich auch sehr schön. Psalm 62 7 bis 8, nur er ist mein Fels. Hier kommt wieder diese große Felswand zum Ausdruck. Und meine Rettung, meine Festung, ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist in Gott. Und ich bringe das Beispiel jetzt auch noch. Es ist ein kleines Zeugnis, Dankeschön. Mir hat tatsächlich in dem Urlaub eine Frau ein ähm, T-Shirt geschenkt. Und da steht genau dieser, oder ein Sweatshirt ist das, da steht genau dieser Vers drauf in Englisch, den ich gerade vorgelesen habe. Und das war der einzige Bibelfers oder das einzige T-Shirt mit dem Bibelfers in dem ganzen Laden. Und sie hat mir das geschenkt. Und dann dachte ich, das ist ja eine Bestätigung für die Predigt, dass ich richtig bin, weil ich wusste schon, worüber ich predigen werde. Also man kann sich Sachen auch aufschreiben. Das hat mir immer geholfen, dass man auch die Bibelverse einfach ähm, sich notiert, aufs T-Shirt druckt oder an die Wand klebt. So habe ich große, große Hürden genommen in meinem Leben, auch gerade als ich von Hawaii zurück nach Deutschland gekommen bin, bin ich mit erster, äh, mit Joshua 19 sei mutig und stark, ich bin mit dir, egal wohin du gehst, zurückgekommen, es hat mich einfach gestärkt. Deswegen, Wort Gottes ist total wichtig und ja, dritter Punkt, bleib in ihm und tue, was er sagt. Autsch, wir sind in der Welt, aber nicht aus der Welt. Gott hat uns durch Jesus in sein wunderbares Reich gesetzt. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir wollen, sollen wandeln. Wir sollen wandeln in dem neuen Leben. Das ist etwas Aktives. Jesus hat für uns alles vollbracht. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Aber wir müssen trotzdem aktiv aktiv danach leben. Und wir können, es gibt so eine, eine Linie. Ich habe ein Foto gemacht von, von der Stelle, wo dieses Bergmassiv ist, als ich dort war. Genau zwischen der Höhle und dem Plateau oder was das ist. Seht ihr, da ist wie, wie so eine Abgrenzung. Es gibt, es gibt so eine Linie, die uns trennt. Die uns trennt von, von, dem, von dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichts. Und wir bleiben, wir bleiben in Gottes Willen, wir bleiben in seinem Herrschaftsbereich, wir bleiben ja, in, sein, in seinem Wort und in dem, was er uns gesagt hat, zu tun. Wir können diese Linie, die Linie ist, nicht, ist jetzt nicht abgegrenzt durch eine, eine Wand oder so, das ist eine geistliche Linie. Wir können diese Linie übertreten, wir können zurück in das, da wo wir hergekommen sind, in dieses andere Reich gehen. Aber dann haben wir keinen Schutz mehr, wir sind außerhalb des Willens Gottes. Wenn wir im Willen Gottes sind, da ist Schutz, wir sind sogar mit Christus verborgen, da kann uns nichts angreifen. Deswegen ist es, alles, was Gott für uns hat, ist gut. Was Gott sagt, ist gut, was er uns sagt, ist gut, weil Gott ist gut und Gott ist Liebe und Gott liebt uns. Er hat seinen Sohn gesandt, Jesus hat sein Leben für uns gegeben, weil er uns liebt, weil er möchte nichts mehr als mit uns in Gemeinschaft sein. Und wenn wir jemandem vertrauen können, dann ist es Gott, Manchmal ist auch Angst wirklich auch ein Zeichen dafür, dass man vielleicht nicht ganz vertraut. Aber Gott, Gott, hat nur Gutes für uns. Ja, wir ordnen uns ihm und seinem Willen unter seine Herrschaft und der Feind hat keine, keine Macht, kein Anrecht an uns, solange wir ihm keins geben. In Matthäus 7, 24, 25 heißt es, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen, wie der Petra, und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Der Fels Jesus Christus, wenn wir in ihm bleiben und seinem Willen, dann sind wir unerschütterlich. Erschütterungen werden kommen und wir haben sie auch schon zur Genüge jetzt erlebt. Corona-Krise, Wirtschaftskrise, Kriege, Bedrängnisse, Nöte, aber sie können die Gemeinde nicht überwältigen. Solange wir fest, fest, fest mit ihm verbunden sind, fest auf ihm gegründet sind, sind wir sicher und unerschütterlich. Das Beste, was wir machen können, ist wirklich ganz dicht an Jesus bleiben. Er sagt, wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wir bleiben in Gemeinschaft mit Gott, im Gebet. Wir suchen seine Gegenwart, wir suchen seinen Willen und wir geben uns ihm ganz hin. Verbinde dich ganz fest mit ihm. Letzter Punkt, wir haben Gemeinschaft miteinander in seiner Gemeinde, wir brauchen einander. Christsein geht nicht alleine. Und das ist genau das Bild auch von der Gemeinde. Wir alle sind Steine, wir sind alle, gehören alle zu seinem Leib. Christus ist das Haupt, wir sind sein Leib. Sobald du ein Kind Gottes bist, wirst du hinzugetan, du wirst eingepflanzt in dieses Haus. Und wir brauchen einander, wir brauchen einander zur Ermutigung, wir brauchen einander zur Stärkung. Um zu wachsen, um uns auch gegenseitig mal zu korrigieren, zu beten, zu dienen. Dafür haben wir schon gehört, die Kleingruppen ist ein guter Ort, um wirklich Gemeinschaft zu haben. Such Gemeinschaft, das ist auch unser Gebet, dass jeder wirklich Gemeinschaft hier findet in der Gemeinde. Weil ja, ohne unseren Bruder und unsere Schwester ist das nicht möglich. Ich fasse zusammen, ich komme zum Ende. Jesus Christus baut seine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Jesus liebt seine Gemeinde. Sie ist seine Braut und er hat sein Leben für sie gegeben. Jesus liebt dich jeden Einzelnen. Jesus hat einen guten Plan für dein Leben und für seine Gemeinde. Lass dich von deiner Angst nicht stoppen, in diesen guten Plan zu kommen. Lass es nicht zu, dass dass die Angst dich ins Boxhorn jagt und du ja, verpasst, was Gott für dich vorbereitet hat. Für mich ist jetzt auch wirklich nicht leicht gewesen, hier zu stehen, aber ich bin so dankbar, dass ich, dass ich das tun kann. Und Die Kirche braucht keine Angst zu haben, auch wenn schwierige Zeiten kommen, bedrängende Krisen. Sie werden uns nicht überwältigen. Wir bleiben standhaft in ihm. Unser Gott ist größer. Unser Gott ist größer als alles. Auch jede Sorge, alles, was uns irgendwie bewegt, Gott ist größer. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat das Böse und die Sünde am Kreuz besiegt. Jesus wird wiederkommen und sein Reich aufrichten und das Böse wird endgültig besiegt werden. Bis dahin wollen wir handeln, wir wollen weiter Licht und Salz sein, hier in dieser Stadt, in diesem Land und Gott die Ehre geben, bis er wiederkommt. Amen. Dankeschön. Alle Ehre gebührt Gott. Ja, ich möchte uns jetzt einfach einladen, dass wir eine Zeit nehmen, einfach vor Gott zu kommen und seine Gegenwart. Ich weiß nicht genau, was dich angesprochen hat in der Predigt, aber ich habe zwei Fragen. Jesus fragte seine Jünger, Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Wenn Jesus jetzt vor dir steht und dich fragt, wer bin ich für dich? Wie antwortest du ihm? Wer ist Jesus für dich? Ist er für dich der Christus, der Retter, der Erlöser, der sein Leben für dich gegeben hat aus lauter Liebe, dich erlöst hat von aller Schuld, frei gemacht hat, dir ein neues Leben geschenkt hat? Die zweite Frage, die ich habe. Gibt es etwas in deinem Leben, was dich abhält? Zu tun, was Gott dir gesagt hat. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht Kleinigkeit. Oder vielleicht hat Gott dir auch gesagt, einen Job zu machen, einen Dienst zu tun, sein Wort zu verkündigen. Frag den Heiligen Geist, ob es was gibt oder vielleicht weißt du es auch so schon. Wo brauchst du Mut? Wo brauchst du Mut? Ich möchte für uns beten. Vater, ich danke dir. Ich Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, Jesus Christus. Der für uns starb zur Erlösung unserer Schuld, dass wir ein neues Leben haben können. Halleluja. Danke, dass du dich wirklich nach uns sehnst. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen hier, Gott. Jeder, der jetzt hier ist oder am Livestream zuschaut, Herr. Ja. Du, kennst, du kennst unsere Herausforderungen, du kennst unsere Nöte. Du bist ein Gott, der uns sieht. Du siehst uns ein jeden. Ich möchte jeden so vor dich bringen, Gott. Ich bete, dass du jedem begegnest, Gott, und Kraft schenkst, Mut schenkst. Eine neue Offenbarung, wer du bist, Herr, wer du bist, wie groß deine Liebe ist und was du getan hast für uns. Ich bete, Herr, dass du Freiheit schenkst, Gott, da, wo, wo Knechtschaft ist, Herr. Du bist gekommen, um frei zu machen. Ich möchte wirklich Freiheit aussprechen, neue Freiheit in dir, Herr. Freiheit, wirklich in das zu kommen, was du für jeden Einzelnen hast. Du hast für jeden einen guten Plan. Ich bete, dass jeder an diesen Plan kommt, Herr. Jeder an diese Bestimmung kommt. Das bete ich auch für unsere Gemeinde. Ich möchte die Gemeinde segnen, Vater. Du weißt auch, wer alles dazugehört, Herr. Ich möchte die Gemeinde, die Gemeinde segnen mit neuer Kraft, mit Stärke, dass wir uns fester, fester an dir halten und verbinden mit dir, Jesus. Dass wir stark werden, unerschütterlich in dir, Jesus. Halleluja. Wir werden gleich in einen Song noch reingehen und ich möchte einfach auch einladen, wenn, ich weiß, das Thema Angst ist riesig. Wenn dich irgendwas angesprochen hat oder du vielleicht auch tiefgreifendere Probleme hast mit diesem Thema, dann werden hinten Beta stehen. Du kannst auch während des Songs jetzt schon zum Gebet kommen. Am Ende auch. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, wir haben auch hier in der Gemeinde ein Heilungsgebet das findet immer am ersten und dritten Donnerstag im Monat statt von 18 bis 20 Uhr. Da kann man ohne Anmeldung kommen. Aber ja, bleibt nicht allein. Wir wollen wirklich miteinander stehen und wirklich beten, dass, dass jeder dorthin kommt, wo Gott ihn für geschaffen hat. Amen.